0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute Passwörter. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Es ist mal wieder soweit. Es ist Podcastzeit. Wir hatten, also für euch war jetzt letzte Woche äh, ein Podcast ja. und davor die Pause für uns. Ist es jetzt zwei Wochen her, dass wir gepodcastet ja. haben? Wir haben ähm, wie hin und wieder eine Woche ausgesetzt aus äh, terminlichen Konfliktgründen. Wir sind leider
1: nicht Geschichten aus der Geschichte. Wir haben nicht den guten Grind, das ist richtig. Nee,
0: also äh, das haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, aber die sind, glaube ich, mittlerweile bei drei, drei, äh, 300 irgendwas Folgen kurz vor den 400 und haben keine Woche ausgelassen. Ja. Das ist schon echt also beeindruckend. Also keine meint tatsächlich keine
1: nicht mal eine Weihnachtspause.
0: Nee, also. Keine Pausen, keine Woche ausgelassen, alles durch. Da habe ich echt Respekt vor. Super guter Podcast übrigens auch. Also guckt gerne mal drauf.
1: Folge 390.
0: 390? Oder er kommt bald schon? Oh, 400, oh Gott. ja, Nicht schlecht. Aber wir sind kein Geschichtspodcast. Nein. Nicht ganz. Wir haben aber auch noch ein paar Sachen zu erzählen. Nämlich einmal... Wir haben ja bisher immer äh, hatten wir haben ja bisher ein Forum betrieben forum.eisfunk.com also auf, auf meiner unter meiner Webseite, wo man prinzipiell die Möglichkeit hatte Kommentare und so weiter zu den Folgen abzugeben. Mhm. Das ist auch hin und wieder passiert, nur ja. sehr selten. Ähm, es ist ja nun so, auch Foren sind ja generell eher so eine Oldschool-Sache, mhm. die ich jetzt prinzipiell immer noch eigentlich ganz nett finde, aber ja. Da, Aber die du halt, ne? Ja, ich, also ich glaube, viele andere <lacht> mögen das einfach nicht so. Man musste sich natürlich auch nochmal gesondert dafür anmelden. Ja. Und äh, wir sind natürlich jetzt auch nicht Geschichten aus der Geschichte, was unsere Popularität angeht, zum Beispiel. Ja, die ein Forum haben, welches auch benutzt wird. Also genau, genau. Also die, 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 ich glaube, die haben, haben eine Kommentarspalte
1: halt. Ja, wenn ja, ich ja, mich nicht ja. vertue. Aber die hatten mal ein Forum. Ach so, echt? Wusste ich gar nicht. Ziemlich länger her, lange her ich, Okay, ja.
0: Ähm, genau, also da ist nicht so viel los gewesen. In den anderen Seiten, te Teilen des Forums war auch nicht so viel los gewesen und es geht mir ziemlich auf den Keks, weil das ziemlich anstrengend zu hosten ist. Ähm, deswegen habe ich entschieden, das einzustampfen. Also aktuell kann man sich dort nicht mehr neu anmelden. Und ähm, demnächst wird es auch abgeschaltet werden. Ich habe mir noch nicht tiefer Gedanken gemacht, äh, wie ich den Inhalt archiviere. Das ist nicht so viel. Nee. Aber genau, also das wird abgeschaltet. Man kann jetzt schon keine Accounts, keine Posts mehr neu machen oder auch keine Accounts neu machen. Das einmal als Hinweis, wenn ihr jetzt aber mit uns über irgendeinen Inhalt einer Folge diskutieren wollt oder ähm, was kommentieren wollt oder Feedback geben wollt oder auch mit anderen Leuten eine Folge teilen wollt. Dann haben wir ja schon länger, ich glaube, wir haben es nämlich tatsächlich nie auf die Webseite geschrieben oder wir haben es schon einmal angekündigt. Und Wir schreiben mhm. es auch mal jetzt tatsächlich auf die Webseite. Wir haben Mastodon-Accounts. Also ja. wir haben beide private und wir haben auch einen für den Podcast. Das ist Systemproblem podcasts.social aktuell. Und für uns schreiben wir das einfach in die Beschreibung. Das sind äh, Eisfunk und Cute Red Ponder jeweils auf inductive Dort .space. Wie in der Mastodon-Folge erwähnt, habe ich nämlich jetzt tatsächlich auch eine eigene Mastodon-Instanz aufgesetzt. Er hat es tatsächlich
1: gemacht, ja, ja, er hat es
0: tatsächlich gemacht. Ich habe es tatsächlich gemacht, ja. Wenn ihr also äh, auf, noch nicht ein, auf Mastodon seid und noch nach einer Instanz sucht, könnt ihr es gerne, ähm, ein, könnt ihr euch gerne bei meiner anmelden oder halt auch auf jeder anderen. Es ist ja föderiert. Das heißt, wenn mhm. ihr irgendwo einen Mastodon-Account habt, könnt ihr mit unserem, könnt ihr unsere unserem Account folgen, ähnlich wie auf Twitter und zum Beispiel die Posts zu den Folgen boosten oder kommentieren oder wie auch immer. Oder uns natürlich auch einfach schreiben und taggen dort. Das ist, denke ich, eine ein bisschen modernere Variante von dem, was wir dachten, was das Forum vielleicht erledigen kann. Deswegen ja, Und
1: besser als Twitter, weil ähm, auf Twitter halt ähm, Kommentare eben sehr, cool, also nur 105, 140 Zeichen haben können und nicht eben wie bei Mastodon auch länger sein können, äh, 500 Zeichen als Antwort. Ne? Und ja. in 500 Zeichen kann man, denke ich, äh, gut eine Forendiskussion, äh, also eine forenähnliche Diskussion führen.
0: Ja, ich überlege auch auf meiner Instanz die, die Zeichengrenze noch höher zu machen, aber naja. Genau, also deswegen brauchen wir braucht niemand zu traurig zu sein, die vielen hunderten Nutzenden unseres Forums. <lacht> ähm, deswegen denken wir, denken wir, dass das äh, nicht so schlimm ist, dass wir das Forum zumachen. Wie gesagt, es wurde eh nicht viel benutzt. Und man kann jetzt uns ja auf Mastodon erreichen. Richtig. Genau, und da hier auch die Werbung für, wie gesagt, wenn ihr eine Instanz sucht, inductive.space mit der schönen Domain, könnt ihr euch auch gerne anmelden. Okay, das zum nebenbei zum organisatorischen. Genau. Wir haben, also was man auch noch erwähnen sollte, ihr habt äh, den neuen Introtext gehört. Wir haben unsere ja. Tagline ein bisschen angepasst. Das haben wir, glaube ich, schon mal angedeutet. Da haben wir uns jetzt endlich entschieden, da wir so viel über Infrastruktur reden ähm, und uns das auch beide sehr interessiert. Also äh, ich glaube, das ist okay, wenn ich da so mit für dich spreche. Ja, schon. Die ganzen äh, Themen, insbesondere zum Beispiel auch um, um Autozentrismus und so, haben wir jetzt Infrastruktur aufgenommen und Gesellschaft rausgenommen. Nicht, weil wir nicht über gesellschaftliche Themen reden, sondern weil das ausreichend von Politik abgedrängt und ist. Und von
1: Infrastruktur dann eben auch, weil eine ja, genau. Infrastruktur einen sehr, sehr wichtigen Anteil in der gesellschaftlichen Teilhabe hat. Absolut. Und so, weiter und so fort. Absolut.
0: Genau, so. Jetzt aber wirklich genug vorgeplant. Genug geredet. Genug geredet. Also, wir reden noch ein bisschen weiter. Oh. Aber über andere Themen. Und zwar, Jonas,
1: sag mal, hast du heute was zu trinken? Ja, ich habe mir ein, also ich habe hier immer noch einen Kasten Spaten alkoholfrei. Ach, das hattest du schon mal, ne? Ja, ja. Mhm. Das ist eigentlich mein Go-to alkoholfreies Bier. Ah ja. Äh, ja. Spaten,
0: ist das irgendwie eine bestimmte Brauerei? Wo kommt das her? Aus Nürnberg. Ach, Nürnberg, ach, Bayern. Oh, je, je, je,
1: je. oh nee, inzwischen kommt es aus München, äh, sehe ich gerade. Spaten okay. Franziskaner, Wut von Franziskaner Das gekauft. dann naja, in also Bayern, äh,
0: dann ist das jetzt wirklich Bayern und nicht nur Bundesland Bayern. Hm? Richtig. <lacht> Mit Nürnberg war doch Franken, oder?
1: Ja. Okay. Ja, ja, ja.
0: Na gut. Ja. Und wenn es <lacht> falsch war, dann äh, canceln uns vielleicht irgendwelche Franken Markus jetzt. Markus würde auch
1: kein Bayer. Ähm, ah, so wichtig. Wichtig. Ähm, ja. Und du hast, äh, ich habe gehört, du hast heute äh, den neuen Tee gekauft. Ja, interessant. Hast du dafür einen gemacht?
0: Ich habe mir auch einen gemacht, natürlich. Jawohl. Also ich hatte, ähm, ich war, war, was Tee angeht, schon länger auf den, auf dem letzten, äh, aus dem letzten Loch gepfiffen. Jetzt oh, ja habe ich ähm, alles äh, viele aufgebraucht gehabt. Und jetzt war heute Tee-Großeinkauf. Mal wieder bei Uwe, Tee-Uwe. <lacht> Uwe B., wer hat den uns. Tee? Ja,
1: ja.
0: Ähm, genau. Und ich habe mir tatsächlich auch Tee gemacht. Und zwar ein Früchtetee. Ach. Das, den hatte ich, glaube ich, schon mal. Ich weiß nicht, ob hier im Podcast. Aber den habe ich schon mal gekauft. Ich habe den Namen vergessen. Aber es ist eine Beerenmischung. Ja. Und der Tee ist tatsächlich... Den, den könnte man auch so snacken. Das sind tatsächlich. Ah, ja, das, ja, das hat es ja schon mal erzählt. Ja, ah, ja, ja, okay, du erinnerst dich. Ja, gut, den hatte ich ja, schon mal. Ja, ja. Ähm, also
1: quasi getrocknete Beeren sind und äh, so.
0: Ja. ja, genau. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen gesüßt noch. Und äh, ja, den kann man auch so snacken, aber als Tee schmeckt er auch gut. Genau, und den habe ich gerade mir gerade auch ein Glas eingegossen. Vielleicht hat man es gehört.
1: Und Vielleicht muss ich auch mal richtigen Früchtetee trinken, weil Früchtetee ist für mich immer Jugendherberge. <lacht> ähm, und. <lacht> Das, also ich glaube, da muss ich nicht erklären, wie das schmeckt. Das wissen wir alle, ähm, und äh, das ist nicht schön. Ja, aber ja, vielleicht muss ich das auch mal tun. Also was ich tatsächlich, ich finde Früchtetee
0: oft ein bisschen enttäuschend, weil ja. er riecht immer super toll, ja, aber und er schmeckt er
1: sch danach nichts. Richtig, also nicht Nach ganz. warmem Wasser Nachteilig. mit
0: ein bisschen Geschmack. Ja genau, aber er kommt dem, was er durch den Geruch verspricht, meistens nicht hinterher. Nee. Das ist bei zum Beispiel aromatisiertem Räuberstee tee ein bisschen mhm. anders, weil das ist natürlich dann quasi gecheatet. Ja, klar, aber. Weil er hat aromatisiert, aber der hat dann irgendwie auch mehr Aroma, weil er dann aromatisiert ist. Und ja, man,
1: man, man, man mag vielleicht nicht glauben, aber die Leute haben sich was dabei gedacht.
0: Ja, ist richtig, genau. <lacht> und ich glaube, mancher, also mancher gekaufter Früchtetee ist auch, ist zwar Früchtetee, aber auch noch zusätzlich aromatisiert und dadurch ich auch. Ich glaube, das hat meistens
1: nicht viel mit Früchten zu tun.
0: Ja, richtig. Aber das ist natürlich jetzt auch irgendwie fancy. Der, der schmeckt auch ganz lecker. Der schmeckt auch nicht so intensiv, wie er riecht, leider. Das ist, glaube
1: ich, das ist klar. vermeidbar.
0: Ähm, aber das ist natürlich schon irgendwie auch cool. Tatsächlich Beeren, äh, ganze Beeren, die man auch noch erkennen kann als solche. Äh, und sonst nichts im Tee zu haben. Das ist schon irgendwie ganz cool. Okay. Dann Prost, würde Prost. ich sagen. Und wir legen los. Mit unserem heutigen Thema. Und zwar Passwörter. Wir haben äh, schon länger, ja doch, gar nicht so lange her mit Mastodon und ich äh, hatten schon ein paar technische Themen in letzter Zeit. Und ChatGPT hatten wir auch. Das war natürlich richtig, auch, richtig. das war technisch, das war natürlich auch hart, äh, also auch sehr politisch-gesellschaftlich eingeschlagen. Ja, das immer. Ja, das, natürlich immer. Ähm, <lacht> heute bei, sind wir mit, mit, mit Passwörtern, aber mal wirklich ziemlich technisch und da gibt es jetzt auch nicht so viel politische Aspekte zu. Nö. Ähm, aber das ist trotzdem ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, Bildung über Passwörter und was zum Beispiel ein gutes Passwort ist, mm -hmm. ist immer noch massiv unterrepräsentiert und ich glaube auch, sehr viele falsche Sachen werden geglaubt
1: oder ja. es
0: wird halt, ist einmal, oder das ist Leuten einfach nicht bewusst. Und, ähm, das das,
1: das glaube ich, ist, ähm, ist eine Sache, die, die wichtig ist, ist, dass wir nicht sagen, die Leute sind alle zu dumm, um eine richtige Passwörter zu haben, sondern ähm, es sind einfach viele Sachen dabei, die einfach den allermeisten Leuten gar nicht bewusst sind, weil es einfach wirklich sehr, sehr technisch ist.
0: Ja, genau. Und also das ist eigentlich auch etwas, da sollte man meiner Meinung nach in der Schule mal drüber reden. Ich glaube nicht, dass das in meinem Informatikunterricht ja. irgendwann passiert, dass das mal erwähnt wurde. So, sie, so funktioniert, also das ist ja auch ein interessantes Thema, wo man auch in der in, Informatikunterricht drüber reden kann, wie man mit Passwörtern Sachen absichert und ja. dann implizit auch da lernen, wie man halt ein Passwort wählt, das halt nicht anfällig ist für Angriffe.
1: Vor, vor, vor allem in einer, in einer, also Medienkompetenz war schon ein Thema bei uns, aber ja. ich glaube, dass, also das hat sich halt immer nur damit beschäftigt, dass man jetzt aus Wikipedia nicht abschreiben soll, <lacht> ähm, aber m, m, wo man halt recherchieren kann, ähm, aber halt wirklich, also tatsächlich leider, oder dass man auf ähm, facebook schüler fortsetzt und äh, Instagram vielleicht nicht, äh, anzügliche Bilder posten sollte, ähm, hm. oder solche Sachen, aber nicht halt das Thema, was eigentlich sehr wichtig ist und viele von diesen, also von Missbrauch auch verhindern kann, Passwörter, ja, ja ähm, natürlich kennt man immer den Witz, ja, ähm, ja, hier, äh, Passwort 123, aber, ähm, das ist, du sagst es so als Witz, aber es ist ja, ja, ja trotzdem,
0: sind die meistverwendeten Passwörter, ey gut, man muss dazu sagen, die meistverwendeten Passwörter sind, deshalb werden immer schlecht sein, weil die guten Passwörter zufällig sind und nur einmal benutzt werden und nicht deswegen auf der Liste auftauchen, ja, also, ja. aber es sind trotzdem sehr, sehr viele Passwörter sehr, sehr schlecht und auch, ja. wenn man, auch ob es Passwort 1, 2, 3 oder Ananas ist, ich glaube, das sind viele Leute, denen ist gar nicht so das Problem bewusst. Ja. Und deswegen wollen wir heute darüber reden, ein bisschen auf die Technik eingehen, äh, aber auch nicht zu tief. Nö. Und insbesondere auch ein paar Tipps geben, ähm, wie man sichere Passwörter wählt und wie man das umsetzen kann. Richtig. So, und als Grundlage, technische Grundlage, wollen wir erst einmal erklären, wie Passwörter überhaupt funktionieren. Also mhm. im Grundsatz ist das natürlich relativ offensichtlich. Ich glaube, das muss ich auch, müsste ich auch meiner Oma nicht erklären, dass es natürlich darum geht, ein Passwort zu haben, das nur ich weiß, mit dem ich mhm. halt nachweisen kann, dass ich ich bin. Ja, Also wenn ich mich auf einer Webseite anmelde, gebe ich meinen Benutzernamen ein oder meine E-Mail-Adresse und mein Passwort. Genau. Und die Idee ist, ich habe einen Schlüssel, Genau, also, den nur du hast. Genau, wie der Schlüssel, das ist, also hier ist das Sicherheitsmerkmal Besitz von diesem Passwort. Mhm. So, äh, klar. Und am besten ist es so, das Passwort, dass das niemand anderes erraten kann. Deswegen glaub, wissen, glaube ich, auch mittlerweile schon die meisten Leute, dass zum Beispiel der eigene Geburtstag oder Passwort kein gutes Passwort. Keine guten Passwörter sind. Ja, ja. ich, ich ja. glaube, das muss ich jetzt auch nicht mehr groß erzählen. Ähm, um aber ein bisschen zu verstehen, was genau... Ein, äh, ein, ein sicheres Passwort ausmacht, mehr als nur dieses Erraten, ist es vielleicht einmal interessant, darüber nachzudenken, was denn mit einem Passwort passiert, wenn ich es einsetze auf einer Webseite. ja Weil es ist nicht so, dass die Webseite mein Passwort einfach abspeichert. Und wenn ich mich dann also anmelde, vergleiche. In der Regel. In der Regel. Ähm, es ist wenn ihr schon mal, also das mittlerweile passiert das eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Aber ich war hm. tatsächlich, als Kind, habe ich, ähm, aber ich glaube, das war der Mickey Mouse Club oder so. Ja. Die hatten irgendwie eine Webseite, also da gab es ja einige solche Sachen. Ich glaube, es war Mickey Mouse, vielleicht war es auch Donald Duck oder Entenhausen oder so. aber ich irgendwas von Disney ähm, auf der Webseite, da konnte man sich halt anmelden. Und da habe ich mal mein Passwort vergessen. Mhm. und dann habe ich Passwort vergessen und angeklickt und meine E-Mail eingegeben mhm. und dann wurde mir das Passwort geschickt per mhm. Mail und das ist nicht nur im mickey Mouse club passiert in der Vergangenheit, also da gab es öfter Fälle von Webseiten, die irgendwie gehackt wurden und auch nicht kleine, genau ähm, also ich, heute würde ich sagen, dass die Sicherheitsbewusstsein auf Seiten von Webseiten, die nicht die mehr wichtiger und größer sind als der mickey Mouse club deutschsprachig, und selbst der Mickey Mouse Club, schon groß genug ist, dass sie das nicht mehr machen. Aber ja. warum ist das ein Problem? Die Webseite sollte mein Passwort nicht wissen. Wenn und sie wie geht das dann, dass sie sich reinlassen? Gute Frage, Jonas. Aha. Das funktioniert mit einem sogenannten Hash. Wenn ich mich bei einer Webseite registriere, gebe ich ja mein Passwort ein. Was ja. dann die Webseite macht, ist, die nimmt dieses Passwort und setzt wirft es in eine so diese Hash-Funktion. Man kann Hash, eine Hash-Funktion einfach beschreiben als Einwegfunktion. Mhm. Das bedeutet, ich kann das Passwort reintun und dann kommt irgend so ein, so ein ähm, Durcheinander an Zahlen und Buchstaben raus, A, B, 1, 2, ein ja. Das ist der sogenannte Hash-Wert, richtig. Und wenn ich dieselbe Eingabe in, Hash, in meine Hash-Funktion reingebe, kommt immer derselbe Hash raus. Ja. Und auch wenn ich jetzt mein Passwort hashe und dann hashst du irgendwo mein Passwort, dann kommt auch immer derselbe Hashwert raus. Ja. Das Wichtige ist, dass man aus dem Hashwert die Eingabe nicht zurückermitteln kann. Und deswegen ist es für sowas wie Passwörter so wertvoll, weil die Webseite kann jetzt den Hashwert Hash speichern und wenn jemand den klaut, kann man daraus nicht das Passwort wieder ermitteln. Aber wenn ich mich anmelden möchte, dann gebe ich mein Passwort ein. Die Webseite hasht mein Passwort wieder und vergleicht dann die Hashwerte. Und sie weiß, wenn die identisch sind, dann war das Passwort das gleiche, wie ich bei der Registrierung angegeben habe. Wenn nicht, dann mhm. eben nicht. Und sie muss trotzdem aber nicht das Passwort selber einfach abspeichern. Ja. Ein Beispiel, was man noch äh, geben kann, wo man tatsächlich bei uns mal so ein Hashwert auch benutzt hat, wenn man sich vorstellen will, wie man das, wie das funktioniert, wäre die Klausurabgabe. Also zum Beispiel hatten wir mal bei einer Klausurabgabe, äh, bei einer Klausur, die wir online geschrieben haben, also eine Online-Klausur, äh, in, äh, in der Anleitung stehen, dass wenn wir Probleme dabei haben, die Datei abzuschicken, die Abgabe, dass wir dann per Mail den Hash dieser Abgabe an die äh, Prüfer schicken sollten. Ja, weil ähm, die Idee ist dann, dann kann ich nachher in Ruhe äh, theoretisch den USB-Stick rüberfahren zur Uni, die, ah, können, und die, können, ja. genau, die können dann den Hash-Wert von meiner Abgabe berechnen und gucken, ob es derselbe ist, den ich in der Mail angegeben habe. Weil wenn ja, dann habe ich das seitdem nicht mehr verändert.
1: Ja, das ist, äh, ja.
0: Clever. Also, das ist ein, also es gibt für diese Hash-Funktion viele Anwendungen, insbesondere eben für uns wichtig, Passwörter. So, und das ist deswegen interessant, weil das ist schon mal gut zu wissen, dass die Webseite nicht konkret im Klartext das Passwort abspeichert. Deswegen Weil dann, dann
1: kann es auch jeder, der sich Zugang zu dieser Website verschafft oder zu eine, also da dran kommt, kann dann dein Passwort wissen. Ja, das ist schlecht. Genau, das, das
0: wäre sehr schlecht. Deswegen ähm, gibt, es, gibt es ja zwei Angriffsszenarien auf Passwörter. Einmal, jemand probiert quasi in der Webseite, wie alle anderen auch, wie ich mich auch anmelde, sich anzumelden und versucht, mein Passwort herauszufinden. Mhm. Das ist Angriffsszenario 1. Und Angriffsszenario 2 ist, die Webseite wurde gehackt und jemand hat alle Hashes geklaut. Und hoffentlich ja. nur die Hashes, weil das, die Passwörter mhm. sind hoffentlich nicht direkt gespeichert. Ja. Ich habe jetzt gesagt, man kann aus dem Hash die Eingabe nicht zurückberechnen. Das ist ja. leider ein bisschen zu einfach. Weil Wenn jemand die, äh, wenn jemand die Webseite äh, gehackt hat und die Hashes geklaut hat oder jemand auch einfach über die Webseite direkt probiert, sich als mich anzumelden, dann gibt es die Möglichkeit, das dann zu knacken, in Anführungsstrichen, ist Brute Force. Brute Force nimmst du mal als Begriff dafür, das ist Englisch für rohe Gewalt. Das heißt nichts anderes als ich probiere Passwörter aus, bis ich das Richtige habe. Ja. Das ist üblicherweise keine allzu große Bedrohung, weil jede Webseite, die ein bisschen was auf die ihre Sicherheit hält, begrenzt die Frequenz an, wie man Passwörter ausprobieren kann. Weil selbst ein relativ unsicheres Passwort ist ausreichend sicher, wenn ich zum Beispiel, wenn die Webseite mir zum Beispiel nur jede Sekunde erlaubt, mich anzumelden. Das ja. ist für einen Menschen kaum merkbar. Wenn ich mich vertippe, ist es mir egal, ob ich jetzt eine Sekunde warten muss oder auch ja wenn ich drei Sekunden oder fünf Sekunden warten muss. Aber es ist halt für einen Computer, mit dem ich jetzt rohe Gewalt anwende und alles ausprobieren will, ein sehr großer Unterschied, ob ich 100.000 äh, Passwörter pro Sekunde probieren kann oder eines. Oder,
1: oder eines, ja. Und dann 100.000 Sekunden brauche, um die gleiche Menge wie in einer Sekunde zu... Ne? Also
0: 100.000 Sekunden Exakt. sind viel Zeit. Genau. Also es ist relativ einfach, für eine Webseite sicherzustellen, dass auch relativ schwache Passwörter nicht einfach durch Ausprobieren geknackt werden können. Ja. Es sei denn, die Hashes werden geklaut. Und das passiert leider relativ regelmäßig. Ja. Also relativ regelmäßig heißt, also die meisten Webseiten ist es nicht passiert und wird es auch nicht passieren. Aber es gibt schon sehr regelmäßig Fälle, wo irgendwelche insbesondere auch mal kleinere oder nicht so gut abgesicherte Webseiten ihre Hashes geklaut werden. Also das ist völlig an der Tagesordnung dass irgendeiner Webseite im Internet. Das Internet ist auch groß. Ja. Die Hashes geklaut werden und manchmal auch tatsächlich ziemlich großen Webseiten. Also das ist nicht mhm. nur ein
1: Nischenproblem. Da sind auch Na, schon ganz schön Dropbox große... hatte da ein großes mal.
0: Ja. Ähm. Also das kommt immer wieder vor, auch bei seri ansonsten seriösen Webseiten. Und dann, wenn ich die Hashes lokal habe, dann kann ich jetzt halt meinen Computer darüber laufen lassen und... So lange Passwörter ausprobieren und hashen und gucken, ob der Hash gleich ist, wie ich will. Und das geht halt sehr, sehr schnell. Weil dann habe ich auch nicht mehr das Internet dazwischen. Das ist, Da reden wir von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Versuchen in der Sekunde, die ich ja machen kann. Es gibt ein paar Sachen, die man als Webseite, wenn man gut ist, machen kann, um das komplizierter zu machen. Man kann zum Beispiel diese Hash-Funktion absichtlich so bauen, dass sie sehr lange braucht, um berechnet zu werden. Mhm. Um, und dann muss man
1: natürlich da rechnen, dass wenn sich viele Leute anmelden, korrekt. das auch lange dauert, dass sie sich an, also, ne, bis sie sich anmelden können.
0: Absolut, genau. Also das muss man auch bedenken. Deswegen ist das nicht üblich, dass man da jetzt, also sonst könnte man ja sagen, oh, macht einfach, dass das zehn Sekunden dauert. Weil mhm. wenn ich mich anmelde und das Passwort mhm. weiß, ist es für mich nicht so schlimm, wenn ich mal zehn Sekunden warten muss, wenn ich mich vertippe oder vielleicht auch nur fünf. Aber für einen, der versucht, das Passwort zu erraten, macht es das quasi unmöglich, solange das ja. Passwort nicht wirklich sehr, sehr einfach ist. Ähm, aber weil die Webseite halt potenziell viele Leute hat, die sich anmelden, macht man das aber in Maßen. Ja? Ja. Das reicht dann, um alles, was nicht super unsicher ist, ähm, zu beschützen, aber man sollte, muss, braucht schon ein sicheres Passwort. Ja. Ähm, das ist ein bisschen das, das Fahrradschloss-Prinzip. Ja, genau. <lacht> Mein, mein Fahrradschloss muss nicht gut genug sein, um unzerstörbar zu sein, sondern es muss gut genug sein, dass der Fahrraddieb ein anderes klaut. Richtig. Es muss nur besser sein, als das nebenan. Ja. Genau, es muss nur besser sein, als das nebenan. Beziehungsweise dann muss man es noch proportional auf den Wert ändern. Ja, natürlich. Wenn, wenn, also ich sollte ein sicheres Schloss haben. Es sollte zehnmal so schwer zu knacken sein, wenn mein Fahrrad zehnmal so teuer ist, wie das, was daneben steht. Aber ne, Das ist natürlich auch noch ein anderer Punkt. Man sollte sich selber überlegen, was ist das Angriffsszenario? Ja. Also ein, genau. ein Edward Snowden oder irgendein Whistleblower, der tatsächlich, dessen Szenario wirklich ist, dass jemand spezifisch Hä? versucht, in diesen Account zu knacken. Ja. Das ist natürlich noch was ganz anderes, aber das passiert ja üblicherweise nicht. Üblicherweise nee, klaut nicht, irgendjemand 100.000 Passwörter von einer Webseite und probiert da mal aus. Und der hört ja. dann halt auf, wenn er 40% geknackt hat. Das reicht dann.
1: Weil er dann nämlich auch ähm, gucken kann, ob das mit dieser Kombination auf anderen Seiten funktioniert. Genau. Weil der hat dann ja meistens auch die E-Mail-Adresse dazu. Ja? Genau. Und, Und das, das ist dann, ähm, hm. schon hm. hier einmal
0: ein ganz, ganz großer Tipp. Und das Allerschlechteste ist, wenn er dann in deinen E-Mail-Account reinkommt. Genau. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Tipp. Und das kann ich nicht oft genug wiederholen. Benutzt
1: nicht überall das gleiche Passwort. Und vor allem solltet ihr nicht das Passwort, was ihr für euren Account mit dem ihr überall benutzt, um euch anzumelden, solltet ihr nicht für andere äh, Passwörter benutzen. Also nochmal benutzen. Das, das auf gar keinen Fall. Ja, also wenn, wenn ihr schon
0: Passwörter mehrfach benutzt, dann bitte hm. nicht für den E-Mail-Account. Ja. Weil der E-Mail-Account ist so ungefähr das Schlimmste, was man, äh, wo man geknackt werden kann, weil wenn jemand ja. Zugriff auf euren E-Mail-Account hat, dann kann er auf allen Webseiten, auf die er angemeldet hat, das Passwort zurücksetzen-Feature benutzen. Ja. Das muss ich ähm, jetzt, glaube ich, nicht erklären, warum das schlecht ist, <lacht> wenn deswegen jemand Zugriff auf euren E-Mail-Account hat. Also bitte benutzt mindestens auf eurem E-Mail-Account ein eigenes, sicheres Passwort. Was ein sicheres Passwort ist, sagen wir gleich nochmal. Aber genau, wenn nämlich jemand 40% der Passwörter geknackt hat, dann geht er erstmal mit den Passwörtern und die Mailadressen auf Facebook, auf PayPal und so weiter und probiert das da mal aus. Ja. Und das ist dann meistens schon profitabel genug, dass man nicht, sich nicht mit den restlichen sichereren Passwörtern rumschlägt. Ähm, so. Genau. Das zu, wie Passwörter funktionieren und wie sie geknackt werden können. Oder hast du noch was?
1: Nö, ähm, ich hätte jetzt nur noch, was technisch weitergehen würde, aber ich glaube, wir müssen nicht über Salts reden, die ähm, nochmal mal an Hashes dran... Ach, man, man kann es erwähnen,
0: ähm, ja. weil also, ein Problem, was es zum Beispiel auch lange gab, ist, dass dann Leute einfach die beliebtesten Passwörter, wie Passwort123, ja. vorgehasht haben und dann große <lacht> Tabellen, sogenannte Rainbow-Tables, ins Internet geladen haben mit den Hashes von allen beliebten Passwörtern dann musste ja. man nicht mal mehr ausprobieren, sondern konnte einfach gucken, welche der das, Passwörter ja. Ja. sind in meiner Rainbow-Table. Was man dagegen dann jetzt heutzutage macht, also hoffen, dass ich weiß nicht, <lacht> wie durchgesetzt sich das tatsächlich hat, mhm. aber das ist, das ist schon sehr üblich, ist, ist Passwörter salzen, indem also, man, also salten, das ist tatsächlich <lacht> der Begriff, weil das passt ja. eigentlich. Man nimmt nämlich dann einfach zu jedem Passwort noch so einen zufälligen, zufälligen Text dazu und hasht das mit. Den kann man einfach speichern. Das heißt, an sich, wenn man, dann, wenn man sich dann anmeldet, muss die Webseite einfach wieder diesen Text dranhängen. Das ist also kein Problem. Ja. Aber man kann halt nicht einfach gucken in diese Rainbow-Table, ob, ob der Hash schon drin ist, weil es ja jedes Mal ein anderes Salt ist. Ja. Also da gibt es auch noch einige technische Sachen, man kann aber immer nicht umgeben, dass man immer raten kann. Also Brute Force geht immer. Ja. ja. Es, es gibt natürlich auch noch andere Sachen und andere Sicherheitslücken, über die man äh, Webseiten und Zugriffe holen kann. Ja,
1: zum Beispiel ganz einfaches Social Engineering. Also genau. wenn du halt das ist den, der, der, der klassische Support-Trick, ähm, auf den Leute leider immer noch reinfallen, ja. wo halt eben dann gesagt wird, ja, wir brauchen deine Zugangsdaten, dann können wir dein Problem beheben. Ja. Und äh, das mein, ähm, dagegen helf, hilft auch das beste Passwort tatsächlich nicht. Nee. Ähm,
0: Meinem Schwiegervater ist das übrigens auch passiert mit äh, Microsoft hat angerufen. Ah. Nicht Microsoft.
1: Ja. Mhm. Das gibt es auch inzwischen in Deutschland. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Okay. Doch, doch. Das gibt es hier genug. Also, äh, man nicht?
0: das muss ich noch einmal erwähnen. Ähm, man kennt das Bild von Hacking, ja, wenn ich von Hacking rede. Mhm. Das Bild von Hacken, was man aus den Medien, aus den Krimiserien und so weiter kennt, sind irgendwelche Leute in Hoodies, die furios auf Tastaturen einhacken. Das bin ich. <lacht> ja. Bei Arbeit. Ähm, das sind absolut wir. Aber das realistische Bild von jemandem, der hackt, ist jemand, der ans Telefon geht und jemand in der Firma anruft und sagt, guten Tag, ich bin vom Support von dem und dem, wir bräuchten bitte Zugriff hier drauf und so weiter. Ähm, also man wird eigentlich nur selten, also im Vergleich zu der Bedrohung durch Social Engineering, also dadurch, dass man einfach mit Leuten redet oder Mails schickt und anruft und versucht, darüber Zugriff auf Sachen zu kriegen, über den Faktor Mensch, das Risiko ist insgesamt das deutlich größere und schwieriger zu verhindernde, ja. Als halt das durch irgendwelche Sicherheitslücken. Also es ist nicht furioses Tippen, sondern es ist sehr einfach anrufen und bitte schicken Sie uns doch mal Ihr Passwort. Ja. Da findet man auch YouTube einige Videos von, von Leuten, die das machen, also die das ausprobieren und Leute an, zufällige
1: Leute mhm. anrufen. Ähm, und, und die noch lange beschäftigen, damit sie während der Zeit auch nicht andere Leute. Und, genau, oder auch Hackbacks, ja, das gibt es dann auch. Ja. Das natürlich illegal ist. Ähm, das ist auch immer spaßig. Da also auch so in, 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 es ist halt auch so, ja gut, es ist ein Hackback, aber was wollen die Behörden, die in der Regel dann in Indien sind, was wollen die machen? Wollen die dich in den USA oder in, in Deutschland, wollen die dich irgendwie ausliefern lassen? Ich glaube
0: ja. nicht. Also da, da gibt es auch YouTube-Videos zu von Leuten, die sich halt von solchen, hallo, wir sind Microsoft und wir müssen ihren Computer mhm. beheben. Und die dann erst sagen, oh ja, okay, und dann das Programm installieren, was sie installieren sollen. Und dann darüber Zugriff, zum Beispiel auf die Überwachungskamera in diesem ja. äh, Hacking-Call-Center in Indien ja. oder so zugriffen und, und zu machen. Und die dann halt. Da ist
1: nämlich auch das Problem, dass die mal meistens sich die, ähm, die, die Kennwörter dieser Leute besorgen, sodass sie halt einfach ja, ja. einfach den
0: Zugang haben. Genau, das Passwort ja. kann so sicher sein, wie es will, wenn man es irgendjemandem am Telefon sagt, weil man glaubt, der ist von Microsoft dann. Ja.
1: Ja, dann äh, schlecht.
0: Okay, aber das, das genug dazu, der kleine Exkurs in
1: ja. Hacking. Und jetzt reden wir <lacht> über, die, über die schlechten Passwörter, ähm, bei denen man nicht mal Social Engineering braucht, äh, genau. um herauszufinden, was da denn jetzt ist. Ich glaube, ein, ein, es
0: gibt so schon ein relativ, relativ viel Intuition, was ein schlechtes Passwort ist. Ja, also Passwort ist zum Beispiel ein schlechtes Passwort. Ähm, weil die Grundregel ist natürlich, dass sich schlechte Passwörter einfach erraten lassen. Mhm. Das passt natürlich auch dazu, dass Brute Force, wie wir es gerade genannt haben, äh, erwähnt haben, auch, auch nur ausprobieren ist. Das heißt, also das, was man einfach erraten kann, das ist ein schlechtes Passwort. Und dazu muss man wissen, dass eigentlich nie Brute Force mhm. eingesetzt wird. Weil Brute Force, rohe Gewalt, wäre ein bisschen dumm, ein bisschen roh. Was man stattdessen <lacht> macht, ist, man erweitert dieses Prinzip, dass man einfach ganz viele Dinge ausprobiert mit ganz viel Wissen, was man über Passwörter hat. Ja. Zum Beispiel glauben viele Leute immer noch, dass zum Beispiel PA55W0RT bestimmt doch ein sichereres Passwort ist als Passwort. Das heißt also, wenn ich die S durch Fünfen ersetze und das O durch eine Null oder sowas. Oder vielleicht Passwort 123. 1, 2, 3 Ausrufezeichen. Und das Problem ist, das ist auch verständlich, dass Leute das vielleicht glauben, weil sie sind natürlich auch darauf trainiert, das zu glauben. Wenn ich in ein Passwortfeld auf vielen Webseiten oder so heute Passwort eingeben würde, dann würde mir das sagen, ihr Passwort muss auch Ziffern enthalten. Also ja. mache ich vielleicht, denke ich, ah, ich bin schlau. 1, 3. Ich mache 1, 2, 3 dahinter. Oder ich mache aus dem O eine Null. Und hm. dann muss es auch Sonderzeichen enthalten. Dann mache ich noch ein Ausrufezeichen dahinter. Das, ein Punkt. Ja, ja oder ein Punkt. Und auf einmal erlaubt mir die Webseite das. Also ich bin ein bisschen darauf, werde darauf konditioniert zu glauben, dass ein Passwort sicherer dadurch wird, allein weil es Zahlen und ein Sonderzeichen enthält. Und das ist nicht völlig falsch, aber in diesem Fall, wenn ich das O einsetze, <lacht> ist es völlig falsch. Weil das Erste, was ja. natürlich ähm, übliche Passwort-Cracker machen, ist, wenn sie Passwort ausprobieren, auch Passwort ausprobieren und einmal die, das O durch eine Null ersetzen. Und die S durch 5 ersetzen. Und mal ein Ausrufezeichen oder ein Punkt oder ein Fragezeichen am Ende ausprobieren. Weil die, 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 die Leute, die versuchen, Passwörter zu cracken, sind natürlich nicht blöd. Die kennen diese klassischen Strategien, die Menschen, die normale Menschen glauben, wie sie ein Passwort verbessern können, sehr gut. Zum Beispiel Buchstaben durch Zahlen ersetzen oder dass viele Zahlenfolgen Folgen tatsächlich sind. All diese Sachen sind sehr viel analysiert worden, weil es gibt ja große geklaute Datenbanken an Passwörtern schon immer aus dem Internet. Da kann man also ja. reingucken und so viel, wie man will, dran rumanalysieren und das dann nutzen, um zu versuchen, andere geklaute Passwörter, Passwort-Hashes zu knacken. Das heißt, also, ein schlechtes Passwort ist nicht nur irgendwie ein Wort, sondern ein schlechtes Passwort ist eins, was von jemandem, der ziemlich clever ist, gut erraten werden kann. Und dazu gehören leider auch so offensichtliche Sachen wie Esse durch Fünfen ersetzen. Mhm. Das sollte man also wissen. Ja, es, es reicht nicht nur, etwas zu haben, was irgendwie passwortig aussieht, sondern es muss wirklich schwierig zu erraten sein. Und dazu sollte es möglichst wenige Muster erhalten. Und es sollte möglichst zufällig sein. Darauf sollten wir nämlich auch einmal eingehen. Zufall ist hier das Wort. Weil was ist Raten? <lacht> Ja. Man kann, wenn ich ein komplett zufälliges Passwort nehme, ich habe hier zufälligerweise einen Würfelbecher und wenn ich jetzt hier diese sechs Würfel gewürfelt habe, dann wenn du jetzt versuchen wollen würdest zu erraten, was ich gewürfelt habe, hast du keine andere Wahl, als zufällige Zahlen oder anzufangen durchzuzählen.
1: Wie viele Würfel waren da drin, Nikolas? Sechs. Dann sage ich dir die Kombination. Sechs Würfel waren da drin? Ja. Ach du Scheiße, das, das kriege ich nicht hin. Nee, nicht? Nee, machen wir einen Würfer, einen Würfer mit einem. Okay.
0: Ja. Vier. Nee, zwei. Vier. Ja, sie ist ja schon verkackt. <lacht> Tja. Also mein <lacht> Punkt ist, wenn du jetzt versuchen wollen würdest zu erraten, was ich hier gewürfelt habe mit den sechs Würfeln, ja. dann müsstest du, konntest du nichts Besseres machen, als anzufangen durchzuzählen. Es gibt ja. keine bessere Taktik. Es, das kann man ja auch nachweisen, das ist auch offensichtlich. Weil ich, du hast ja. keine Informationen außer es sind sechs Würfel, das heißt es sind sechs Ziffern von 1 bis 6. Mehr kannst du nicht machen. Deswegen kann ich auch genau messen und genau beschreiben, statistisch, wie viele Versuche du brauchen wirst, durchschnittlich, ja. um das ja. zu erraten. Und das sind ähm, bei sechs Würfeln, sind das, glaube ich, 7000 irgendwas mögliche Kombinationen. Ja, das sind nicht wenige. Ähm, ich glaube, etwas unter 8000 waren das, wenn ich mich nicht vertue. Und, und wenn die Reihenfolge noch beliebig ist. Genau, und die, und die müsstest du halt zufällig durchschnittlich ungefähr die Hälfte von probieren, bis du irgendwann Glück hast. Ja. Der Unterschied dazu ist jetzt, wenn ich jetzt mir eine zufällige Zahl von 1 bis 6 im Kopf ausdenke,
1: mhm.
0: dann ist das leider nicht so zufällig. Mach das mal. Hab. Zwei. Nee, vier.
1: Haha! <lacht> 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 Good one. Das ist nicht genau. Ja, ja, siehst du? Siehst du? Genau das ja, ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Also,
0: das ist so ein bisschen wie, wie Schere, Stein und Papier, wo man gerne sagt, es ist kein Glücksspiel. Weil es ist auch mehr als ein Glücksspiel, weil es spielen ja nicht zwei Zufallsgeneratoren, sondern ja. zwei Menschen, die versuchen, irgendwie clever zu sein dabei. Und ja, das ist übrigens tatsächlich auch ein und das ist jetzt äh, der geheime Geheimtrick für Leute, die Steuern hinterziehen wollen. St Steuerhinterzieher werden zum Beispiel gerne mal aufgedeckt dadurch, dass man nämlich bei den Zahlen, die in ihren Steuererklärungen stehen, eine ungewöhnliche Verteilung feststellt. Weil man kann nämlich bei normalen Zahlen die Summen und Sachen, die man kauft, da gibt sind die auch nicht alle gleich verteilt. Also kommt nicht jede Ziffer gleich oft vor. Zum ja. Beispiel bei Preisen von Sachen auf Rechnungen kommt oder auf Quittungen, wenn ich im Supermarkt gehe, kommt ja, wie ich glaube, ich jetzt nicht größer begründen muss, 95, auf die neun vor. Ja, genau. 95, 99, ja. genau. Weil viele Sachen 99 Cent oder 95 stehen haben.
1: Oder eben per ähm, also Zusammensetzung davon. Äh, genau. Ne, also und weil ja. genauso haben in, in einem echten Geschäftsbericht
0: kann man sich halt angucken, wie die Ziffern verteilt sind und ja. Menschen haben nämlich auch eine sehr charakteristische, wenn sie versuchen, sich zufällige Zahlen auszudenken, sehr charakteristische ja. Verteilung. Ähm, es kommen zu, manche Zahlen öfter vor, andere Zahlen kommen deutlich weniger vor. Und deswegen kann ich jetzt, wenn ich jetzt sechs Menschen hier stehen hätte und denen sagen würden: denkt euch jeder eine Zahl von 1 bis 6 aus. Und jetzt würde ich versuchen wollen, das zu erraten. Dann hätte ich mehr Möglichkeiten, als einfach durchzuzählen. Weil ich kann jetzt ja. anzufangen, analysieren, zu analysieren. Was ist die wahrscheinlichste Zahl, die sich ein Mensch ausdenkt?
1: Über eine reine Statistik, über die, also du, genau. du fragst, ein, ich habe, wir haben 1000 Menschen gefragt, das ist ihre Antwort. Und Exakt. da wirst du eine Verteilung sehen. Du wirst sehen, dass das nicht, dass das nicht jede Zahl, nicht, also jede Ziffer nicht ein Sechstelmal vorgekommen ist. Genau, das heißt, das jetzt nicht so ist, sein. obwohl ich auch sechs,
0: in Anführungsstrichen, zufällige Zahlen habe, dadurch, dass das kein echter Zufall ist, ist auf einmal diese Sicherheit, die er Erratbarkeit, von den von Menschen ausgedachten Zahlen höher, weil ich kann anfangen, darüber nachzudenken und clevere Strategien einzusetzen, als bei echtem Zufall. Bei denen kann ich nicht, da kann ich nicht clever sein, da muss ich einfach ja. alles erraten. Ja. Und das nennt man die Entropie von etwas. Also wenn die Entropie misst, wie zufällig etwas ist, ähm, ja. grob beschrieben, ja. also Entropie sagt, wie oft muss ich quasi raten. Also wenn ich zum Beispiel zwei Möglichkeiten habe und das ist eine von beiden. Dann ist das ein Bit an Entropie. Das messen man in Bits, weil ein Bit ist ja immer 0 oder 1. Das heißt, eine Sache, wo ich 50-50 habe beim Raten, das ist ein Bit Entropie. Und dann jedes zusätzliche Bit an Entropie verdoppelt die Anzahl an Möglichkeiten. Und damit kann ja. ich beschreiben, wie oft ich, äh, müsste ich bei etwas raten, um es erraten zu können. Bei einer, perf bei einer perfekt zufälligen Sache ist es halt, wie viele Möglichkeiten gibt es. Bei von Menschen erdachten Passwörtern kann ich halt anfangen analysieren, wie ich vorhin erwähnt habe. Ich kann überlegen, was sind übliche Ersetzungen. Ich, ich habe natürlich ein Wörterbuch. Ich gucke, was sind Wörter ja. und fange mit denen an. Deswegen ist zum Beispiel Passwort deutlich unsicherer als m weil es sind zwar beides acht Buchstaben, mhm. aber natürlich ist Passwort viel leichter zu erraten. Es hat weniger Entropie. Entropie misst also quasi die Erratbarkeit von etwas. Wie viel Information ist tatsächlich drin? Wie viel Zufall ist drin? Und wenn ich halt weiß, dass, Mensch, dass Menschen beim Auswählen von Passwörtern bestimmte Vorlieben haben, dann sind halt diese Vorlieben auch guter und besser erratbar. So, und das führt uns jetzt nämlich dazu, was ist ein gutes Passwort? Und ein gutes Passwort ist möglichst zufällig. Es hat eine möglichst hohe Entropie. Weil je zufälliger es ist, Zufälligkeit kann ich nicht wissen. Die kann ich nur erraten, die kann ich nur durchprobieren. Und wie erwähnt, mein Passwort muss jetzt auch nicht unerratbar sein, aber es muss schwierig genug erratbar sein, Fahrradschlossprinzip, das vorher aufgehört wird.
1: Genau, und vor allem auch, ne, ne ihr seid nicht Edward Snowden. Ähm, genau. Euch persönlich attackiert vermutlich erstmal im großen Internet niemand.
0: Ja. Genau. Und dann, wenn man in irgendeinem, irgendeinem Hack von Passwort-Hashes auftaucht, muss man nur gut genug sein. Ja. So generelle Empfehlungen zum Beispiel sind wirklich bei Passwörtern Zufall zu benutzen. Und zwar echten Zufall. Ähm, jeder Passwortmanager, und hier ist jetzt schon einmal ein Begriff, <lacht> den wir, auf den wir gleich nochmal intensiv eingehen, hat zum Beispiel einen Passwortgenerierer eigentlich immer drin. Mhm. Und ich empfehle das auch zu benutzen. Ja, also zum Beispiel für Internet-Accounts würde ich zwölf Zeichen aufwärts empfehlen, die dann Buchstaben, mhm. Zahlen, Sonderzeichen sind und komplett zufällig. Mehr ist natürlich besser. Ja, aber so ab zwölf Zeichen ist okay. Also ich verwende 16 und Das ähm,
1: geht aber auch nicht überall, oder? Ja,
0: genau. Man muss natürlich anpassen. Also ich habe mit 16 die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich überall geht. Also es ist also selten nicht geht. Ja, ja okay. Okay. genau. Und
1: wenn, wenn es nicht geht, dann willst du da vielleicht auch keinen Account haben.
0: Ja, Ach, richtig. Ich, ich, ähm, 16 ist lang genug, dass ich mir um, eigentlich um nichts Sorgen machen muss, wenn es komplett zufällig ist. Aber trotzdem noch kurz genug, dass wenn ich es doch mal per Hand tippen muss, Achtung, da reden wir gleich wieder über Passwortmanager, Uch. es noch irgendwie geht.
1: Ja. Ähm, Groß- und Kleinbuchstaben, ne, auch?
0: Ja, ja, genau, klar. Die, die erhöhen halt auch wieder den Zufall. Je, je mehr größer ja. die Auswahlmenge ist an möglichen Zeichen, desto besser natürlich. Ähm, so, jetzt Merkt man natürlich schon, hm, ja, Nikolas sagt jetzt, ich soll zwölf Zeichen, völlig zufällige Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen benutzen. Das kann ich mir doch überhaupt nicht merken. Aha, ja, irgendwie habt ihr ja, recht. Ja. Reden wir gleich wieder über Passwortgeneratoren, äh, Passwortmanager, ist schon richtig. Ja. Es gibt aber noch einen Trick in Anführungsstrichen, den ich empfehlen kann, für wenn man sich ein Passwort merken muss. Und zwar ja. ist das diceware das ist oder vielleicht auch besser bekannt unter Corrector's Battery Staple. Das Konzept Das sagt mir gar nichts. Das ja. sagt dir nichts? Witzig. Nein. Nie gehört. Okay, dann Nein. klick mal unsere Notizen auf den XKCD-Link. Ah, den XKCD-Link. XKCD ist ein Webcomic, den ich auch sehr empfehlen kann. Und der Autor hat mal zusammengefasst in einem kurzen Comic, was wir hier eigentlich auch erklären. Also zum Beispiel ist die Entropie, in, in das Beispiel ist hier Trubador und 3 sehr gering. Weil es ist äh, Zufall, in dem welches Wort es ist, dann ein bisschen, was man erraten muss, mit welchen Buchstaben jetzt durch welche Zahlen ersetzt sind. Und dann ist da noch irgendwie ein Zeichen und eine Zahl. Aber das Passwort ist relativ unsicher, was hier in diesem Comic genannt ist. Hm. Ähm, An sich ja. Aber man kann es sich quasi nicht merken, weil dann ist es TR, dann ist es eine Null, weil da ist das O durch eine 0 ersetzt und dann war am Ende noch irgendwie ein Unzeichen und da ist es noch eine Zahl, das war eine 3. Ja, das kann man sich nicht merken. Und natürlich ein gutes Passwort, was komplett zufällig ist und jetzt zwölf komplett zufällige Zeichen ist, das kann man sich ja endgültig nicht mehr merken. Ja. Aber, was hier empfohlen wird und was ich auch empfehlen kann,
1: das sind die sogenannten Passphrasen, die mittlerweile auch immer beliebter hm. werden. Auch an Links. Also, genau. weil Links hinten dran gehängt werden, wenn diese Zufalls generiert werden. Was? Wenn Links Zufall generiert werden, zum Beispiel von, von ähm Twitch macht das mit den ah. Clips, wenn du einen Clip wenn du einen Clip automatisch stellst. Ja. Oder ähm, andere Seiten machen das auch, dass sie ähm, quasi, wenn du einen Link hast zu einem einmaligen Ding, ja. bauen die da drei oder vier Wörter hinter, die aus einem Dictionary kommen, die dann aber einfach in der Kombination äh Ne? ja sehr 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 viele möglichkeiten geben genau also ähm,
0: die idee ist genauso hier wie beim passwort generieren oder auch beim link generieren dass man jetzt anstatt halt irgendwie zufällige buchstaben und zahlen zu benutzen zufällige wörter nimmt weil hm. wenn ich nämlich vier hier in diesem beispiel zum beispiel auch einfach vier komplett zufällige englische wörter nehme oder deutsche ja. wörter nehme aus einer liste von paar tausend wörtern dann ist da sehr sehr viel zufall drin ja. Hier das Beispiel Correctors Battery Staple. Da ist mehr Zufall drin als in so manchem Passwort 1, 2, 3, aber das O ist eine Null. Obwohl ja. es vielleicht. Aber ob, trotzdem kann ich es mir besser merken. Correctors mhm. Battery Staple ist so ein bisschen legendär geworden, dieser Comic, in der ganzen Branche, weil Correctors Battery Staple, you already memorized it. Ja. Das vergisst man nicht wieder. Und ich habe zum Beispiel auch äh, erst gestern, nee, vorgestern eine Passphrase ähm, zufallsgeneriert. Das waren das ist sechs Wörter. Ist, ich würde auch sechs Wörter empfehlen für ein wirklich sicheres Passwort. Vier reichen Und, für die, die Webseiten. Nehmt
1: nehm, nehm bitte nicht Correct
0: Horse Battery Ja, korrekt. <lacht> <lacht> das ist jetzt sicherlich in den, in den Listen drin. Aber äh, generiert <lacht> euch ein eigenes. Dazu auch gleich nochmal noch mehr. Ähm, <lacht> Das habe ich mir sechs Wörter zufällig generiert und dann habe ich mir so, ein, so ein, dazu einen Satz ausgedacht, Ja. in dem all die Wörter in der Reihenfolge drin sind. Und das habe ich mir sofort merken können. Ich hatte es sofort ja. im Kopf. Und deswegen, weil Menschen können sich Wörter viel besser merken und dann können sie sich Sätze dazu, Bedeutungen da reinlesen und die können sie sich super merken. Und das vergisst man auch nicht so schnell, wenn das jetzt so ein bisschen memorizable ist, wie sowas wie Characters Battery Staple auch ist während ich mir jetzt irgendwelche zufälligen Zahlen und Buchstaben nicht so gut merken kann. Wichtig ist, dass die Wörter wirklich zufällig gewählt sind. Das bedeutet, ich denke mir nicht zuerst einen Satz aus und dann nehme ich die Wörter, weil da kann man jetzt wieder anfangen zu analysieren. Was für Sätze denken sich Menschen aus? Welche Wörter kommen hä häufiger vor? Und so weiter. Das ist also eine schlechte Idee. Ich generiere komplett zufällig diese Wörter. Sie sind also echter Zufall und das ist das, was wir in Passwörtern haben wollen. Und dann kann ich mir versuchen, das zu merken. Wie kann ich jetzt so ein Passwort generieren? Entweder wir haben einen Passwortmanager, der das macht, ja, wieder Foreshadowing auf gleich Passwortmanager, sehr wichtig. Aber ähm, eine Methode, die ich, wie den Namen habe ich gerade schon erwähnt, ist Diceware. Deswegen habe ich auch tatsächlich, das ist der Grund, warum ich die Würfel hier habe.
1: Oh, hm, vorbereitet. Ich,
0: korrekt. Ich habe nämlich äh, meine Passphrase gestern auch mit diesen Würfeln generiert. Es gibt ähm, eine ursprüngliche Liste, die heißt Diceware. An Wörtern, dieses zugeordnet sechs Zahlen, jedes Wort. Das sind ja. nämlich dann die gerade erwähnten irgendwas, ich glaube 7000 Wörter oder so. Ähm, es gibt eine bessere Liste von der Electronic Frontier Foundation, die EFF. Die verlinken wir. Ja? Da ist auch so eine Anleitung, mhm. wie man das Passwort generiert. Und da ist dann verlinkt diese Wortliste. So. Und das sind jetzt einfach eine lange Textdatei. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme meine fünf Würfel. Ich hatte vorhin sechs, jetzt sind hier immer nur fünf. <lacht> Einen hast du weggeschmissen, ja. Jetzt würfle ich. Jetzt ordne ich die Würfel hintereinander an, ohne sie mir intensiv anzugucken, damit ich den Zufall nicht kaputt mache. Also bitte nicht sortieren jetzt. So Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und was ich jetzt hier habe, ist sechs, vier, vier, zwei, vier. Jetzt gucke ich in meine Liste ich kann auch die Suchfunktion benutzen, ja, klar, clever, wow. 64424, und dann ist halt eine Zeile mit dieser Kombination an äh, Ziffern, und das ist in diesem Fall Unreeling. Ja. Man findet im Internet auch, auch Deutschlisten an Passwörtern, wenn man es mit dem Englischen nicht so hat. Wenn ich das jetzt noch sechsmal wiederhole, dann habe ich sechs Wörter, ich kann exakt berechnen, wie viel Entropie da drin ist, weil es sind, ja. ich weiß genau, wie viele Wörter es sind, und ich weiß, also ich weiß genau, es ist komplett zufällig, das heißt, ich kann exakt die Entropie berechnen und bei sechs Wörtern ist es mehr als genug. Für Webseiten würden wahrscheinlich auch vier reichen, so, für das übliche Angriffsszenario. Die EFF empfiehlt aber sechs, also werde ich euch jetzt sicherlich nicht sagen, nimmt weniger. Ähm, sechs sollten also eigentlich reichen. Für stärkere Angriffsszenarien, weiß ich nicht, Habt ihr eine, ich habe eine verschlüsselte Festplatte oder so, oder ihr seid Edward Snowden, dann kann man auch noch auf acht hochskalieren. Aber das Prinzip ist ja immer das Gleiche. Ich generiere mir so Wörter, entweder mit meinen Würfeln oder mit meinem Passwortmanager. Und dann habe ich am Ende sechs Wörter. Und die benehme ich dann als Passwort. Und das mache ich für die Passwörter, die ich mir auswendig merke. Das sind zwei Verschlüsselungspasswörter und ein Passwortmanager-Passwort.
1: Ah, ja. Passwortmanager-Passwörter sollte man auch übrigens haben, die man sich merken kann, weil sonst ist es schlecht.
0: Ja, genau. Deswegen ist es trotzdem gut, eine Möglichkeit zu haben, gut merkbare Passwörter zu generieren. Aber... Dafür empfehle ich diese Passphrasen, ja. Also ihr könnt euch diese Liste nehmen, ihr könnt euren Passwortmanager fragen, der hoffentlich auch Passphrasen generieren kann. Das kann ich ganz gut empfehlen. Ja, wie gesagt, meine Passphrase konnte ich mir auch sofort merken. Das mit den Würfeln muss man nicht machen, aber es ist irgendwie vielleicht noch ein bisschen sicherer, weil dann ist auch, wenn euer Computer gehackt ist und jemand hat den Passwortgenerator gehackt, es ist immer noch purer Zufall. Es macht aber auch einfach ein bisschen Spaß irgendwie. Ja, Genau. Also, zufällige Passwörter, wenn man sie sich merken muss, dann kann ich äh, empfehlen, mal auf Passphrasen zu gucken. Leider akzeptieren nicht alle Webseiten das, weil man kriegt dann im Zweifel irgendwie Mods, äh, keine Zahlen, äh, zu keine lang. Keine Zahlen drin. Hm. Dann schreibt die Webseite an und sagt, ihr seid scheiße. <lacht> ähm, ja, <bitte>. Aber, <lacht> genau, wo, wo das funktioniert, kann ich diese Passphrasen empfehlen. Aber, auch jetzt ich bin ja nicht nur auf einer oder zwei oder auf drei, sondern ich bin auf Dutzenden, wahrscheinlich bin ich eher auf Hunderten Webseiten angemeldet über, über die Jahre. Ich meine, irgendein Internetshop und du bestellst, weiß ich nicht, eine Teekanne und dann hast du ja schon wieder ein neues Passwort. Auch wenn ich diese tollen Passphrasen da benutze, das wird ganz schön anstrengend sich das alles zu merken.
1: Ja. Was mache ich denn jetzt? Und man sollte auch keine, keine Passphrase irgendwie sich selber generieren, indem man einen Bezug zu dem ähm, Online-Shop herstellt. Das genau. ist auch eine ja, schlechte auch Idee. Nicht.
0: Auch nicht, bitte, bitte nicht. Ähm,
1: also natürlich klingt das erstmal für euch vielleicht gut, aber ähm, da kann ich auch sagen, ja gut, eigentlich will euch, euch persönlich am Ende wahrscheinlich niemand hacken, aber trotzdem ähm, einfach nicht machen.
0: Ja, das ist alles. Weil nicht.
1: es gibt andere Möglichkeiten und die haben wir gerade schon angesprochen. Mhm. Und zwar Passwortmanager.
0: Uh, ja. Oh ja. Ich möchte das Ganze einmal zusammenfassen. Nutzt einen Passwortmanager. Das ist keine <lacht> Bitte, das ist ein Befehl, das ist nicht ja. optional. Tut es. Jeder sollte einen Passwortmanager benutzen. Niemand sollte Passwörter sich merken oder sonst irgendwas machen. Benutzt einen Passwortmanager. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, benutzt einen Passwortmanager.
1: Weil, wenn ihr euer, euch euer Passwort merken könnt, ist das in der Regel nicht gut. Ja, richtig. Ähm, wir haben es gerade
0: erwähnt. Wenn man sich ein Passwort gut merken kann, dann ist es meistens nicht so zufällig. Ähm, man kann sich insbesondere nicht so viele Passwörter, wenn man nämlich überall ein unterschiedliches benutzt, was ja. wirklich sehr wichtig ist, wie erwähnt, merken. Die, die, die zweite Möglichkeit nach einem Passwortmanager, wenn ihr jetzt sagt, ich will aber nicht, wäre übrigens, sich die Passwörter in, in ein Passwortbüchlein aufzuschreiben.
1: Da, da lacht man drüber, aber nein, so ein kleines ja. Passwortnotizbuch ist an sich nicht unbedingt schlecht. Genau, weil, worin weil Menschen gut sind. Eure, in eurer Wohnung war in der richtig. Regel niemand. Richtig. Bis, also niemand, der euch was Böses will, war in eurer Wohnung. Wenn in eure Wohnung eingebrochen wird und dieses Passwortbüchlein geklaut wird, ist es natürlich schlecht.
0: Dann habt ihr aber auch aber andere Probleme.
1: Dann genau, wenn spezifisch ein Passwortbuch von euch geklaut wird, dann seid ihr vielleicht Edward Snowden. Und ähm, dann ist es eine schlechte Idee gewesen, ein Passwortbüchlein zu haben.
0: Ja, also ich würde ein Passwortbüchlein hier vielleicht als Offline-Passwortmanager bezeichnen.
1: Kann man machen. Ich habe auch ähm, Passphrasen für ähm, diverse Dinge, die ich brauche, habe ich auch auf Papier aufgeschrieben. Ja, also. Das sind auch eher zufällige Passphrasen und nicht solche, ne? Also Recovery-Passphrases für, für eine andere Sache, über die wir gleich sprechen werden, Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja. habe ich mir aufgeschrieben. Sehr clever. Ja, also als Backup ist Papier immer gut, weil
0: Papier können die meisten Leute wissen, sie, wie sie es halbwegs sinnvoll beschützen können. Ja, man sollte vielleicht nicht ja. die PIN hinten aufs Handy kleben. Ja, das ist klar. <lacht> Aber macht sich nee. ein bisschen lustig darüber oder bezeichnet es als unsicher, es ist völlig legitim, sich die wichtigsten Passwörter auch nochmal aufzuschreiben und irgendwo in den Schrank zu legen, weil es ist sehr unwahrscheinlich ist, dass der Schrank ausgeraubt ist, rausgeraubt wird. Und es ist halt unknackbar aus dem Internet. Und das ist halt das Bedrohungsszenario, um das es uns geht. Jemand klaut die Passwort-Hashes, nicht jemand bricht bei euch ein. Ja. Das ist es, worum es bei Passwörtern Passiert geht. Passiert übrigens auch seltener. Richtig, ja. Denke ich. Äh, was aber noch besser ist als das Passwortbüchlein, ist ein echter Passwortmanager. Und mhm. benutzt einen Passwortmanager. Ich habe es vielleicht noch nicht erwähnt, aber <lacht> benutzt einen Passwortmanager. Ja. Passwortmanager sind Programme, die genau das machen, wie sie klingen. Nämlich man hat ein Masterpasswort, mit mhm. dem meldet man sich im Passwortmanager an und der speichert dann für alle Webseiten, für alle Accounts das Passwort. Das ist einmal Wild. deswegen so wichtig, weil es ist de facto unmöglich für einen Menschen, sich wirklich für jede Webseite auf der man angemeldet ist, bei der Menge an Webseiten, wo man heutzutage angemeldet ist, sich das alles zu merken, wenn man überall unterschiedliche und wirklich sichere Passwörter benutzt. Das geht ja. nicht. Und das macht vor allem auch keinen Spaß. <lacht> ja, Also nicht nur, dass das nicht geht und deswegen Passwortmanager eigentlich die einzige Methode sind, das wirklich sicher durchzuziehen. Mhm. Es ist auch wirklich angenehm, weil Passwortmanager haben übliche Funktionen wie Autofill. Ich musste, muss nie mehr Passwörter tippen. Wenn ich auf eine Webseite ja. gehe, habe ich mein passwort -Plug in im Browser und drücke den Knopf mhm. und der trägt es ein. Das ist super angenehm. Ja. Also, es ist bequem und es ist die einzige Methode, sicher, wirklich sichere Passwörter überall zu benutzen. Und das größte Problem hier ist, glaube ich, auch gar nicht, dass die Leute nicht wissen, dass ihre Passwörter nicht unsicher sind. Sondern ich glaube, das schlimmste Problem ist eher, dass die Leute zwar wissen, Passwort 123 ist nicht sicher. Aber wenn Sie jetzt sich eben auf dieser Webseite anmelden wollen, um die neue Radkappe für den VW zu kaufen, haben Sie jetzt vielleicht nicht Lust, sich jetzt wirklich noch ein sicheres Passwort auszudenken und sich zu merken oder aufzuschreiben. Sondern dann machst du halt eben doch nochmal dasselbe Passwort, was du schon woanders benutzt hast. Also das ist ja menschlich. Faulheit ist menschlich. Und deswegen sind Passwortmanager so wichtig, weil sie machen es, die machen es einfach, sichere Passwörter überall zufällig und einzelne zu benutzen und die beste methode die man haben kann um es sicher zu machen ist halt die sichere variante die einfache zu machen
1: Ja und ähm, wenn wir da schon sind und jetzt sagen so bitte benutzt einen dann können wir ja nicht sagen so, ja, sucht euch doch bitte was raus ähm, du hast eine empfehlung aufgeschrieben die ich tatsächlich gehört habe aber noch also aber nicht nicht ähm, also mich also, nicht damit näher beschäftigt habe. Jonas, du und, benutzt du einen Passwortmanager? Ja. Gut, welchen? Das ist ein bisschen peinlich und ich will davon auch weg, aber ich benutze tatsächlich den ähm, also Firefox Logwise, der ist okay. ja, der aber mir ein Problem bereitet und zwar, dass er die Passwörter, wenn ich an meinem PC und überall, wo ich eingeloggt bin bei Firefox, meine dass ich meine Passwörter sehen kann tatsächlich und nicht dafür noch mal was tun muss. Also ich kann die im Klartext sehen. Das, okay. Ja, so, aber auch nur, nur im Browser, also im Browser unten der App, aber die App muss ich halt zum Beispiel ähm, entsperren mit jetzt am Handy mit dem Fingerabdruck. Ähm, okay, immerhin. Mit einer Pin, in der Pin geht es nicht. Ähm, da muss ich, müsste ich schon ähm, das Master Passwort rauskramen. Ähm, für, Aber das muss ich zum Beispiel bei äh, meinem im Browser nicht. Und das ist die Sache, die mich stört.
0: Okay, ja, schon. Das ist
1: ein bisschen unangenehm, wenn es da nicht so ein richtiges Masterpasswort gibt. Das sollte man natürlich auch einmal erwähnen. Es also, natürlich brauche ich ein Masterpasswort, um mich in meinem, Fi in meinem, in meinem Firefox-Account anzumelden. Ja, aber nur um einmal dann. dann, dann. Das sehen zu können. Ja und nein. Also, wenn ich das meinen meinem PC offen und unentsperrt lasse, unge also ungesperrt lasse, ist es schlecht, ja. Okay, mhm. Also ähm, Ach so, allerdings, kann man allerdings, die nächste Sache, die ich gleich noch, äh, wo wir gleich noch <lacht> ja. darauf eingehen werden, das ist auch eine Sache, die ich habe, bevor mein Firefox-Account irgendwo äh, quasi eingeloggt werden kann, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung.
0: Ja, das ist wichtig. Da gehen wir auch gleich noch mal drauf ein, kurz. Ja. Genau. Ähm, also man sollte erwähnen, die Sachen, die pa äh, Browser integriert haben, ja, also die meisten Browser haben ja standardmäßig an, dass man, wenn mhm. man ein Passwort eingibt, die Option hat, das abzuspeichern. Es ist auch immer noch besser als nichts, wenn das halt funktioniert. Aber es ist natürlich schon mittelmäßig gut. Ja. Ähm, deswegen ein richtiger Passwortmanager ist schon empfehlenswert, weil der hat dann ein ordentliches Masterpasswort. Der ist auch nochmal sicherer. Und man kann das zum Beispiel auch zum Handy synchronisieren und so weiter. Mhm. Was ich empfehlen würde, guten Gewissens, ist Bitwarden. Bitwarden, da sind die Clients, also die Programme, die sind zum Beispiel auch Open source die grundlegende Version ist kostenlos. Das Ganze ist auch einfach zu benutzen. Ich kenne auch einige, aber auch einige Informatikerfreunde, die das benutzen. Also es ist durchaus leistungsfähig und ähm, ist auch soweit ich das beurteilen kann sicher. Ist aber trotzdem einfach zu benutzen und ziemlich fluffig. Deswegen kann ich empfehle ich das jetzt insbesondere mhm. auch für Leute, die halt nicht so Lust haben, sich jetzt mit irgendwelchen tiefen technischen Sicherheitssachen auseinanderzusetzen, dann sollte Bitwarden eine ganz gute Variante sein. Da geht man einfach die Webseite, macht sich einen Account, dann kann man noch die Browser-Plugins und die App installieren, und dann kann man eigentlich loslegen. Viel mehr muss man da nicht tun. Genau, deswegen kann ich Bitwarden empfehlen. Man kann auch denen auch Geld bezahlen, wenn man noch ein paar äh, andere Features haben will. Die Nerds unter uns können auch einen Server selber hosten. Es gibt Vaultwarden, was ein Open-Source-in-Rust-geschriebener Server ist. Wenn man nicht so ein Nerd ist, dann lässt man es einfach sein und benutzt. Bitwarden.com Genau. Ähm, alternativ habe ich auch soweit bisher nichts großartig Schlechtes über OnePassword gehört. Ich glaube, das benutzten zum Beispiel äh, Leute aus meiner Familie. Das ist relativ beliebt. Und ich habe auch einige äh, Sicherheitsexperten auch schon gelesen, die gesagt haben, ja, das sieht soweit gut aus. Das kostet aber auf jeden Fall immer Geld und es ist auch proprietär. Deswegen empfehle ich es jetzt hier nur als Alternative, falls ihr das irgendwie besser findet für euch. Falls ihr
1: Bitwarden nicht wollt, weil es blöd
0: aussieht. Genau. Oder wenn ihr halt Leute kennt, die schon one password haben und ihr fühlt euch damit wohl, dann ja, ist ja. das wohl auch ganz okay. Bitte benutzt nicht LastPass. Das ist wohl auch ganz beliebt äh, Wo ihr stets auch Werbung für kriegt. Richtig. Ähm, aber LastPass hatte in hat hatte und hat immer noch in letzter Zeit eine massive Sammlung an Sicherheitslücken, die wirklich hm. katastrophal sind, im Sinne von die Passwörter konnten alle abge, äh, abgezogen werden. Tja. Und sie haben es auch zum Beispiel nicht voll, äh, nicht hingekriegt, dann auch mal zu sagen, was jetzt wirklich Sache ist, sondern dann Schritt und für Schritt immer, wenn es nicht mehr anders ging, noch veröffentlicht. Übrigens, das ist auch kaputt. Übrigens, das wurde auch. Druck,
1: ja, ja.
0: Und es wird immer noch schlimmer. Die haben, also mit ihren Security Practices, also wie die mit ihren Passwörtern umgehen, absolut verloren und technisch sind die halt auch völlig daneben, sonst hätte halt nie passieren dürfen.
1: Und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und dann kann den
0: Quatsch jetzt auch sein lassen. Also, richtig, also selbst wenn sie es lassen. jetzt beheben, empfehle ich, ich der Firma nicht mehr zu vertrauen. Es gibt Leute, ja auch noch Alternativen. Richtig, es gibt auch gute Alternativen. One Password hat, wenn man auf die Webseite geht, auch oben erstmal einen Banner, der ziemlich offensichtlich Leute, die von Last Password kommen anspricht und sagt, wir, bei, zu uns kann man übrigens auch einfach von woanders umziehen. Ja. Also wenn ihr Leute kennt, die noch auf Last Password sind, ähm, sagt ihnen, sie sollen so schnell wie möglich am besten gestern wechseln und alle ihre Passwörter ändern. Ich weiß, das ist super anstrengend, aber das geht leider nicht anders. Ja. Äh, alles andere ist unsicher. Ich kann auch noch, was ich aktuell noch benutze, ist XC. Das ist, das ist lokal, das ist also jetzt nicht im Browser, sondern man lädt sich halt ein Programm runter und dann erstellt mm. man halt eben eine Passwortdatenbank. Ähm, die Passwortdatenbankdatei datei kann man dann zum Beispiel mit Dropbox oder mit Nextcloud oder sonst wo synchronisieren. Mm. Und die Bedienung ist ein bisschen weniger fluffig als bei den anderen Varianten. Ja. Also, wenn man, wenn ihr etwas Lokales haben wollt, was einfach ein Programm ist, auf man runterlädt, dann empfehle ich KeePassXC. XC. Ähm, aber eigentlich das All-in-One und das ist schon gebackupt und gesichert und auf einem Server woanders würde ich eher die anderen Sachen als erstes empfehlen. Aber KeyPass XC komme ich gut mit klar, also kann man auch mal einen Blick drauf werfen, wenn es das ist, was man möchte. Ja. Wichtig aber, wenn man halt die lokale Variante benutzt, kümmert euch um ein Backup. Das Letzte, was ihr wollt, das wirklich <lacht> Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn dann irgendwie eure Festplatte weggeht und dann sind nicht nur die Urlaubsbilder weg, sondern auch der Gottverdammte Password-Safe. Bitte, bitte, bitte backt euren Password Safe ab, wenn ihr nicht etwas nutzt, was sowieso in der Cloud im Internet ist. Richtig. Und selbst wenn es in Und der Cloud im Internet ist, benutzt die Backup Funktion.
1: Generell ist es eine gute Idee Sachen äh, Correct, also auch alle anderen zu Sachen. haben, bitte backuppen. Also das ist tendenziell keine schlechte Idee. Natürlich müsst ihr nicht die Sachen back, also von kein Backup machen, die ihr sowieso in der Cloud habt. Sondern nur so Sachen, die ihr nicht in der Cloud haben wollt, vielleicht, sondern die könnt ihr dann einfach. Ja. Ne, so, wenn man auch Ordnung auf seinem System hält, kann man das auch einigermaßen sinnvoll machen. Ich habe zum Beispiel auch jetzt mehrmals mein, also auch mehrmals mein System irgendwie neu aufgesetzt und so. Und auch bei Linux ist das recht einfach, aber mhm. bei Windows auch, dass man eben dafür sorgt, dass die Sachen, die man da, die man hat, so ne, an einem Ort hat und weiß, okay, den, das Zeug, das kann, kann ich. Backup, den Rest brauche ich nicht. Der Rest ist wirklich egal, ob ich den habe, nachher noch, wenn das weg ja. ist. Ja, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine, meine Steam Spiele, werde ich sicherlich nicht auf eine <lacht> externe Festplatte oder auf einen NAS backupen, Das ist Quatsch. Ja? Ja. Aber euer Passwort gehört wie, also Passwortmanager-Datenbank gehört auf jeden Fall dazu zu den Sachen, die, von denen ihr einen Backup haben wollt. Ja, also die meine Passwort-Datenbank. <lacht>
0: ja, richtig. Meine Passwort-Datenbank habe ich zum Beispiel irgendwann, da sollte ich mal wieder machen. Also ändert sich natürlich auch was habe ich zum Beispiel ähm, auch tatsächlich irgendwann mal auf eine CD gebrannt. Wow. Ähm, und noch woanders dann untergebracht, auch an einem physikalisch anderen Ort, dass wenn hier jetzt irgendwie das Haus abbrennt, ich Findest das noch habe, weil das ist möchte ich wirklich nicht verlieren. Ja, genau. Also das, äh, da bitte äh, die Sicherheitsvorkehrungen beachten. Aber das sind, ist eine, denke ich, ganz gute Auswahl an Empfehlungen, die ich guten Gewissens äh, weitergeben kann, wo ihr euch was aussuchen könnt. Und wenn ihr noch keinen habt, macht es, macht es, macht es, macht es, bitte. Dauert bitte, auch gar nicht so lange, tut
1: auch gar nicht weh. Richtig, tut nicht weh. Und es ist, es ist bei jedem es ist bei jedem neuen Anmeldevorgang ist es so schön. Ja, richtig. Weil es lohnt sich. Ihr nichts mehr eingeben müsst, weil ihr ne, ähm, und wir können dann auch natürlich ganz einfach sagen, okay, ähm, wenn ich schon mal hier bin, jetzt bei dieser Seite und ich weiß, oh, da habe ich ein Passwort, oh, das ist aber schlecht könnt ihr einfach dieses Passwort dann ändern auf der Seite und gleich dann den Datenbank-Eintrag für diese Seite im Passwortmanager direkt ändern lassen vom Browser-Plugin. Ja? Genau. Also das und dann, kann man halt dann Schritt für Schritt machen. Dann habt ihr nämlich auch gleich, direkt, wenn ihr schon mal da seid. So, ach, guck mal, kann ich halt mein ja den Passwort zurücksetzen.
0: Kann ja? man Schritt für Schritt machen. Man muss also nicht jetzt alle Passwörter nee. auf einmal zurücksetzen, sondern erstmal <lacht> den Passwortmanager einrichten. Und ja,
1: dann die sich erstmal auf alle Seiten gehen, die man benutzt und die Passwörter ändern. Weiß ich nicht. Ja. Ist nicht so unbedingt sinnvoll. Aber es ist übrigens auch sehr hilfreich, wenn man das
0: durchzieht, weil dann hat man nämlich irgendwann im Passwortmanager auch eine Übersicht, wo habe ich überall einen Account? Richtig. Das ist nämlich auch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel irgendwann denkt, vielleicht will ich gar nicht mehr, dass diese ganzen halbseriösen seriösen Online-Shops meine Daten haben und ich schicke jetzt überall mal DSGVO-Briefe hin. Dann hat man mm. eine Liste von allen Sachen, wo man eingemeldet ist. Ist also noch ein weiterer Bonus. Genau. passwort benutzen. Zum Abschluss äh, noch ein paar Notizen, ähm, wo wir so ein bisschen, was wir so an der Seite liegen haben lassen. Two-Factor-Authentication. Wenn eine Webseite das anbietet, das kann zum Beispiel SMS-Bestätigung sein. Das ist Klassiker und beliebt. Viele Webseiten bieten aber auch sogenannte Authenticator-Apps an oder Google Authenticator oder TOTP. Es hat verschiedene Namen, je nachdem, mhm. wo es ist. Wenn man eine App, zum Beispiel Google Authenticator, auf dem Handy hat, und das generiert ständig ändernde Codes,
1: die man auf der Webseite zusätzlich eintragen kann. Benutzen Jetzt, das. Den habe ich zum Beispiel auch. Genau. Den benutze ich auch. Und do, dort bekomme ich auch ähm, meine Zwei-Faktor-Authentifizierung für meinen Firefox. -Kampagne. Ah ja, okay. Genau. Und bei, und bei, bei, bei Google ähm, ist es meine ich über mein, also über das Handy. Ne, da hast ja auch, wenn du, Google, also wenn du ein Handy hast und dann dich bei Google irgendwo ja, einlogst genau. im Google-Account, fragt er dich manchmal so hier, sind sie das wirklich, man muss auf dem Handy auch bestätigen. Genau. Ähm, und sowas, also das ist bei mir, das ist das nicht kein, kein, kein Kreis, das hatte ich befürchtet, dass es einer wird, mhm. ne, dass wenn ich mich einmal raus bin, dann bin ich raus. Nein, das ist nicht zum Glück, weil ich den Google-Account anders recovern kann. Und ich kann auch den zwei, die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Firefox, habe ich einen Recovery, wie ich gerade gesagt habe. Wenn du sowas einrichtest, kriegst du in der Regel einen, ähm, so eine, ja, so, ein, so, ein, ja, so mehrere aneinandergereihte, vollkommen zufällig generierte Zahlen, alphanumerische Sachen. Hm. So eine Firefox Recovery, das sind, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spalten mit mindestens 10 äh, Buchstaben. So, und die müssen halt so reingegeben werden als Recovery Phrase. Und das ist halt, ähm, naja, ähm, gut. Ja, äh, weil dann, dann, das, und das kann man sich auch tatsächlich physisch abspeichern. Du kannst halt ausdrucken. Also, wenn du es nicht abschreiben willst, ich habe keinen Drucker, deshalb also habe ich es abgeschrieben. Äh, und das kannst du dann abheften. Ja? ja. Und so ist auch sichergestellt, dass deine Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht auch sich gegen dich richtet, indem du ähm, halt eben, naja, äh, dein Gerät verlierst, wo die ja. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist. Genau. Das können inzwischen halt sehr viele Seiten genau also wenn das Twitter geht, kann das
0: ne Google Twitter kann das Google kann das wenn das geht benutzt das Mastodon kann das Mastodon kann das weil hm. das nämlich ähm, wirklich eine enorme Sicherheitserhöhung ist also nicht nur so ein kleiner ja. Zusatz sondern das ist wirklich eine enorme Sicherheitserhöhung man es gibt Statistiken von Accounts die gehackt werden von Google zum Beispiel und das sind fast nie welche die Two Factor Authentication
1: anhaben weil ich würde fast fast keine bedeutet fast also bei zwei Faktor würde ich sagen, das sind dann aber also physische Diebstähle auch gewesen. Ja möglich, weiß ich jetzt nicht so genau. Das aber ja der Punkt ist, die
0: Idee dahinter ist ein bisschen das wie bei der TAN beim Online Banking. Selbst wenn jemand Natürlich. eure PIN klaut oder se selbst wenn jemand, also selbst wenn jemand eure PIN klaut und selbst wenn jemand bei euch anruft und nach der TAN fragt. ähm wenn wir jetzt, deswegen gibt es mittlerweile keine tan mehr, sondern man muss halt spezifisch für eine Anmeldung diesen Code haben und der ändert sich. Das heißt, es kann mich jetzt niemand, äh, niemand anrufen und sagen, was steht gerade in der Authenticator-App und dann fünf Minuten später das benutzen, weil der Code sich halt auch immer ändert. Das heißt, der ist ständig ändernd und den kann man deswegen nicht einfach klauen und insbesondere hilft es, rettet es mich auch nicht, wenn ich das Passwort weiß. Wenn ich das Passwort weiß, muss ich immer noch den Code wissen und der ändert sich halt ständig. Das heißt, das ist wirklich eine sehr, sehr enorme Sicherheitserhöhung. Und ähm, bitte gewöhnt euch deswegen nicht an unsichere Passwörter zu nutzen. Mhm. Aber mit Two-Factor-Authentication sind eigentlich auch selbst ziemlich unsichere Passwörter ausreichend sicher. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem bitte auch sichere Passwörter nutzen. Ähm, genau. Wenn man, wenn man, ein bisschen, äh, wenn man jetzt noch einen Schritt weitergehen will, gibt es auch so zum Beispiel YubiKeys, sogenannte. Security-Keys, das sind so kleine USB-Sticks. Die gibt es mit USB-A, USB-C oder auch mit NFC für ein Handys.
1: Uh, es gibt inzwischen USB-C-Yubi-Keys. Oh, ja, schon lange. Nicht. Mhm.
0: Da kann man jetzt statt also so einen Code aus der App anzugeben, habe ich zum Beispiel hier in meinem Computer diesen so einen äh, USB-Stick stecken. Das ist jetzt ein Solo-Key. Also es gibt auch noch verschiedene Marken. Und wenn ich jetzt auf einer äh, Webseite mich anmelde, wo ich den eingetragen habe, dann muss ich den noch einmal berühren, bevor ich mich anmelden kann. Boop. Genau, ja. und das ist jetzt halt auch die Ergänzung zum Passwort. Dass so ein Passwort geklaut ist, kann man sich nicht anmelden, weil man bräuchte noch diesen Key. Und genau, das ist auch eine Sicherheitserhöhung. Und da gibt es jetzt auch weitertragende Konzepte, die sich so langsam ver weitertragen, dass es gar keine Passwörter mehr gibt, sondern dass man sich nur über so einen Key oder über etwas Integriertes im Betriebssystem identifiziert
1: hier Microsoft Hello zum Beispiel. Als, also genau, als, als, genau. Ähm, wo das dein Gesicht sich anguckt und dann sagt, hallo, das bist ja wirklich du. Ja, Apple macht das
0: mit den Passkeys. Das ist eigentlich auch ja. sinnvoll, weil wenn ich jetzt, einen warum habe ich einen Passwortmanager und dann generiere ich zufällige Passwörter und trage die Webseiten ein, kann meine, die Webseite dann nicht direkt mit meinem Passwortmanager reden und kann Oder mein Passwortmanager ja. dann nicht direkt mein Betriebssystem sein und kann das Betriebssystem mir mich dann nicht freigeben durch zum Beispiel sowas wie Face ID. Ja, das ist auch eine enorme Sicherheitserhöhung, weil es halt völlig diesen Bedrohungsfaktor, jemand klaut die Hashes. Ähm, ja. Und verstört. wenn
1: jemand und wie gesagt, wenn jemand dich physisch zum Beispiel mit Gewalt dazu bringt, mit dem Gesicht in die Kamera zu gucken, äh, um irgendwas zu entsperren, hast du ein anderes Problem als ähm, ja genau. Also dann ist es halt genau. Also, und jetzt ist auch nicht ankommen mit Ja, aber was ist, wenn ich hier Fingerabdruck das mache und jemand meinen Finger äh, abschneidet, wie es in Krimis manchmal oder in, ja. in, in Actionfilmen passiert. Sorry, aber dann hast du ein anderes Problem als ähm, solche Passwörter. Richtig.
0: Also, fairerweise äh, Fingerabdrücke ja. sind nicht sehr sicher. Die kann man auch, die, die kann das man auch, wenn man den Fingerabdruck irgendwo abnimmt. Zum Beispiel vom Handy, oder das von, man Oder äh, von
1: Pressekonferenzen. Hat. Was? Bundespressekonferenzen. Wie kommst du jetzt da drauf? Das ist mal, also da äh, ist es mal äh, so passiert, dass man ähm, einen Fingerabdruck, also, in, in, mit einem, also einen Fingerabdruck quasi von einem guten Pressefoto ähm, und damit halt eben nachweisen konnte, das hätte funktioniert, damit cool. ein. Also Fingerabdrücke sollte sind man
0: keine, nicht unbedingt machen, wenn man die richtig will. sind, keine super sichere Sache, aber der größere Teil ist halt, die meisten Leute kriegen es hin, in den allermeisten Fällen ihr Handy zu behalten und nicht zu verlieren. Und wenn es ja, dann halt tja. passiert, dann kann man immer noch die Passwörter ändern. Es ist trotzdem immer noch insgesamt sicherer, als wenn man halt überall Passwort 123 benutzt, weil man zu faul war, sich die Passwörter zu merken. Also ne, ja. da gibt es deswegen diese Sachen in die Richtung, Passwörter abzuschaffen und eher an die Geräte zu binden, weil das ist immer noch sicherer als die Alternative. Ja. Genau, also ähm, das noch so am Rande, zu was es noch so gibt, noch einmal möchte ich noch einmal die, das Appell, bitte, 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 Passwortmanager, Passwortmanager, Passwortmanager benutzen, Ja. an euch alle richten und ich denke, damit können wir heute mit dieser Folge über Passwörter, die jetzt auch irgendwie schon mal wieder länger dauerte, als ich das eigentlich dachte. Das war eine ganz kurze Folge, Niklas, hast du gesagt? Äh,
1: ja, dachte ich auch irgendwie, aber ja. tja, sorry. Tja. Passwörter, äh, die Folge war lang, ähm, wie ein also eigentlich auch durchaus sein sollten, ja. <lacht> ähm, aber <lacht> auch da hilft, ist, auch da äh, werdet ihr, glaube ich, jetzt sicherlich äh, vielleicht mitgenommen haben. Ähm, es kommt nicht darauf an, wie lang dieses Passwort ist, sondern auf ein paar andere Dinge. Ja. Und ähm, Danke, ihr könnt, Jonas. Ihr, könnt ein 25, ihr könnt ein 25, also ihr könnt ein ganz tolles deutsches Wort mit 25 Zeichen nehmen, ähm, ist tendenziell auch nicht so gut. Es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Generierungstechnik. Genau. Und auf die Länge. So. Und
0: damit, <lacht> damit äh,
1: bis nächste Woche, Nikolas.
0: Bis nächste Woche, Jonas. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an systemproblem.podcasts.social oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.